0: Okay. Okay. Cybersecurity ist ein Thema, das aktuell in aller Munde ist. Und viele von uns glauben, ach, uns betrifft es nicht, weil wir ein mittelständisches Unternehmen sind. Aber jedes System, das ans Internet angebunden ist, ist verwundbar. Und wie das funktionieren kann, wie leicht es auch zum Teil funktioniert, darüber spreche ich heute mit dem Moritz Amrock Und er wird uns ein paar Beispiele zeigen, dass jeder von uns sehr einfach Vorkehrungen treffen kann. Viel Spaß bei der aktuellen Folge des Amazing People Podcasts. Willkommen im Amazing People Podcast. Hier triffst du Vorbilder, Vordenker und Macher im Gespräch mit Stefan Grad. Heute geht es um ein ganz spezielles Thema, Cybersecurity. Ein Thema, das 2023 eigentlich in allen Köpfen schon verankert sein müsste als unternehmerische Verantwortung. Aber wenn wir heute halt von Moritz hören, ist es nicht immer so. Moritz, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Freut mich, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen, du bist zwar in der, in der Cybersecurity-Branche durchaus bekannt, aber für diejenigen, die außerhalb dieser Branche sind, stell dich mal kurz vor, was machst du, wer bist du und äh, worüber plaudern wir halt?
1: Ja, also mein Name ist äh, Moritz Samrock, ich bin 30 Jahre alt, ähm, eigentlich äh, studierte Elektroingenieur, ähm, nach dem Studium umfangreich zum Penetrationstester, ähm, IT-Sicherheitsanalysten ausgebildet. Und seit vergangenem Jahr äh, Hacker und äh, Gesellschafter bei Laukun Security in Bonn. Wir machen im Grunde alles, was das Thema Schwachstellenanalyse, Penetrationstest, also das äh, ja, strukturierte Suchen nach Schwachstellen in a, Anwendungen in Unternehmen und das ganze Thema Red Teaming, also wo wir als äh, wirklich... Äh, Angreifer, wie man das von APTs oder Cyberkriminellen kennt, ähm, agieren, um eben dann gezielte ähm, ja, Angriffe auf Unternehmen zu fahren, um zu sehen, ob auch eben die Notfallpläne und alles, was dahinter steht, funktionieren.
0: Jetzt, wenn es um das Thema Hacker geht, haben viele von uns auch durch Hollywood natürlich beeinflusst, immer so ein bisschen die, die Script-Kiddies, die im Keller sitzen mit ihrem Hoodie auf und mit zehn Dosen Red Bull äh, versuchen, irgendein Firmennetzwerk zu übernehmen. Wie weit ist denn das Bild von Hackern, das uns Hollywood aufdrängt, äh, entfernt von der Realität?
1: Ja, es ist äh, schwierig. Es kommt immer ein bisschen auch natürlich darauf an, ähm, mit, mit was man konfrontiert ist. Also man muss sagen, dass ganz, ganz viel automatisiert passiert. Ähm, also zum Beispiel, wenn eine neue Schwachstelle bekannt wird, wird äh, im Grunde das ganze Internet gescannt von verschiedenen Gruppierungen, um zu sehen, ob eine gewisse Schwachstelle ähm, ja, bekannt ist. Ähm, oder offen ist und äh, die man automatisiert erstmal ausnutzen kann. Ähm, grundsätzlich muss man aber sagen, dass Hacking etwas eher Langwieriges ist, wo man Geduld braucht, wo man wirklich auch äh, grundsätzlich etwas länger dran sitzt, um äh, ja, gewisse Ziele zu erreichen, wenn man wirklich in dieser in dieser Analysephase ist. Also ein Penetrationstest ist nicht so, wir machen drei Klicks und dann sind wir drin und äh, klatschen uns gegenseitig auf die Schulter, sondern das ist wirklich eine ja sehr, sehr ähm, sehr sehr fachspezifische Sache, wo man dann lange äh, dran sitzen muss, auch eben um dann die verschiedenen Parameter zu finden, die zum Beispiel angreifbar sind. Ja, also leider, leider geht es nicht immer ganz so schnell, äh, wie das ins äh, Volk auch geht.
0: <lacht> Jetzt für viele von uns eben, wie ich gesagt, habe, wir kennen es aus dem Fernsehen, wir kennen es aus dem aus Video, Kino, Computerspielen. Und da ist es halt so, ich habe als Hacker ein klares Ziel und gehe genau A, B, C die Schritte und bin dann in einer Stunde im System und hole mir alle Daten. Ähm, das ist ja in der Realität durchaus anders. Wir sehen ja jetzt gerade auch durch weltweite Krisen, durch weltweite Berichte, dass es eben nicht mehr die Script-Kitties sind, sondern Hacking ja eigentlich ein, ein Alltagsjob geworden ist, mehr oder weniger organisiert. Wie, 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 wie wirkt sich denn das aus, auch äh, auf die Angriffe, auf die Professionalität in dieser Branche?
1: Ja. Also man muss sagen, dass es häufig so ist, wenn wirklich ähm, durch Cyberkriminelle zum Beispiel ein Angriff gestartet wird, dass sich die ähm, Angreifer teilweise bis zu einem halben Jahr im Internetwerk befinden, ohne entdeckt zu werden. Da sieht man, dass das auch nicht unbedingt so eine Sache ist, dass man äh, rein, raus und alles äh, erledigt sozusagen hat, sondern da geht es wirklich darum, ein Unternehmen vollständig zu kompromittieren, um zum Beispiel auch Zugriffe auf die ähm, ja, Backup-Systeme, auf weitere Systemnetzwerke, vielleicht auch sogar auf Zulieferer und Kunden zu haben, um dann sich weiter ausbreiten zu können. Und ähm, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Also das ist nicht eben dieses rein, raus, sondern äh, lange kompromittierten Daten abfließen lassen, das auch am besten auf einer Schwelle, die äh, nicht erkannt wird, und dann irgendwann zum Beispiel mit einer Ransomware zuzuschlagen, alles zu verschlüsseln und ähm, dann ein Lösegeld zu fordern. Das ist so der übliche Weg. Wenn wir das eben als Red Team machen, ist das, kann das passieren, dass wir so eine Rein-Raus-Aktion haben. Also je nachdem, eben, was für Schwachstellen nach außen offen sind. Da gibt es durchaus Komponenten im Netzwerk. Wenn ich jetzt an einen Exchange-Server denke, zum Beispiel, der hatte eine sehr, sehr bekannte Schwachstelle in den vergangenen Jahren. Wenn die ausnutzbar ist, dann kann es das sein, dass das wirklich eine Sache von, von wenigen Stunden ist, dass man theoretisch das gesamte Netzwerk übernommen hat. Da gibt es immer ein Ziel quasi, dass, dass der Domain-Controller, wenn man den übernommen hat, wenn man da Administratorrechte hat und Zugriff auf alle Nutzer-Accounts, dann hat man eigentlich relativ leicht das Spiel auch eben auf alle anderen Komponenten zu zugreifen. Das kann passieren, dass man da in einem halben Tag durch ist. Es ist aber in der Regel so auch in den echten Fällen, dass es halt eben deutlich langsamer geht, weil man eben auch nicht entdeckt werden will. Also es gibt viele Komponenten oder Tools auch, die so Angriffe entdecken und wenn man sehr, sehr laut vorgeht, dann kann das schnell gehen. Wenn man aber sich eben zum Beispiel halt umschaut im Internetzwerk, dann möchte man nicht unbedingt auffallen und geht dementsprechend so ein bisschen behutsamer vor.
0: Ist Hacking jetzt tatsächlich, dass du dich hinsetzt auf deinem Linux-Desktop und anfängst, Codezeilen selber zu schreiben? Oder ist auch Hacking inzwischen standardisiert mit Tools, mit Produkten, die eingesetzt mhm. werden? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also es gibt automatisierte schwachstellen die eben so bekannte Schwachstellen ähm, mit gewissen Skripten äh, überprüfen, wo dann im Prinzip ein, ein wahr oder falsch zurückkommt. Äh, und die dann sagen, ja, okay, diese die Schwachstelle existi existiert und sie ist ausnutzbar. Ähm, wir gehen aber sehr, sehr manuell vor. Also das ist auch das, was einen Penetrationstest in der Form von einem äh, automatisierten Schwachstellenscan unterscheidet. Weil der ist dann verloren, wenn es ähm, individuelle Software ist. Wenn jetzt zum Beispiel jemand einen Webshop selber gebaut hat, ähm, kann vielleicht das dahinterliegende Betriebssystem oder die offenen Ports auf Schwachstellen gescannt werden automatisiert. Aber wenn es dann wirklich um diesen Webshop geht, dann kann das bis in die Code Review gehen, wenn wir zum Beispiel bei einem Whitebox-Test im sogenannten, also alle Daten vorliegen haben, bis hin zu äh, Logdaten, äh, Quellcode und ähnlichem. Aber wenn wir einen Blackbox-Test machen, dann ähm, müssen wir natürlich erstmal schauen, was für Parameter gibt es, was kann man als äh, Nutzer, als Gast äh, zum Beispiel eingeben und wo fällt uns denn zum Beispiel eine ungewöhnliche Verhaltensweise auf. Und das kann tatsächlich dahin gehen, dass wir dann eigene Skripte schreiben und zum Beispiel schauen, wie ist denn das Antwortverhalten beispielsweise bei einem Login-Versuch. Das können dann Millisekunden sein, die das länger dauert, wo wir dann merken, okay, bei dem, wenn wir diese Namen eingeben, dann dauert der fehlgeschlagene Login-Versuch vielleicht 500 Millisekunden und ähm, bei dem anderen kriegen wir das nach äh, erst 750 Millisekunden zurück. Dann kann es sein, dass zum Beispiel der Nutzer existiert und dann eine Abfrage an die Datenbank gemacht wird im Hintergrund und äh, damit haben wir sind, eine gewisse Bestätigung, dass der Nutzer existiert. Wenn der Nutzer aber nicht existiert, wird dann direkt äh, der, der Request fallen gelassen und das geht ein bisschen schneller. Also das sind dann schon sehr, sehr äh, kleine Details, auf die wir da achten.
0: Okay. Jetzt natürlich die Frage, wie kommt man dazu? Wie, 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 wie steigt man in dieses Thema als Hacker überhaupt ein? Was war bei dir die Motivation?
1: Ja, ich habe, wie gesagt, Elektrotechnik studiert und da gab es auch ein, ein Fach IT-Sicherheit, wo man mal ein bisschen auf Betriebssystemebene tatsächlich geschaut hat, wie wie lassen sich dann Programme manipulieren. Das waren sogenannte Crackmees, also da haben wir dann kompilierte C-Programme, die man dann wirklich auf Byte-Ebene ähm, analysieren konnte und dann vielleicht einen If zu einem If-Not ändern konnte, ähm, um dann halt äh, am Ende nicht bei jedem falschen ähm, Zugriff, sage ich mal, oder bei jedem, bei der jeden falschen Podcast, ähm, Passworteingabe äh, ein, 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 ein falsch zurückzubekommen, sondern im Grunde nur bei dem richtigen äh, pa äh, Passwort ein, ein äh, True zurückzubekommen, ähm, Also sodass wir im Prinzip alle falschen Passwörter eingeben konnten. Das war so eine Sache, die, die, die mich schon irgendwo gecatcht hat. Und dann war ich auch Entwickler ähm, im Bereich ähm, ja, web -Anwendung. und da habe ich gemerkt, da muss man ziemlich aufpassen. Also ähm, wenn man da gewisse Dinge nicht beachtet, ja, dann ist meine Anwendung angreifbar und da habe ich dann angefangen, so ein bisschen tiefer in die Materie reinzuschauen und das hat mich dann auch nicht mehr losgelassen. Also dann bin ich irgendwann dahin gegangen, dass ich zwar selber noch programmieren kann, aber wirklich jetzt ganz, ganz tief in dem ganzen Thema IT-Sicherheit drinstecke und lieber Schwachstellen finde und in Anführungszeichen Dinge kaputt mache, um dann eben auch im nächsten Schritt den Entwicklern Bescheid zu geben, was denn schiefgelaufen ist oder was, was das Risiko in diesem Fall ist, ja.
0: Jetzt hast du dich ja ganz bewusst dazu entschieden, quasi auf der Whitehead-Seite unterwegs zu sein. Gab es schon mal die Verlockung zu sagen, no, ich würde ganz gerne mal auf der anderen Seite mitspielen, bei den Bösen, ohne Restriktionen, ohne irgendwie Beschränkungen zu dem, was ich machen kann?
1: So in der Form nicht, dass ich sagen würde, ich möchte da selber ein eigenes Geschäftsmodell draus machen, weil ich glaube, es erlebt sich doch deutlich unangenehmer, wenn man wirklich die ganze Zeit damit rechnen muss, dass irgendwann jemand durch die Wand stirbt oder ähnliches. Und ich meine, das ist lukrativ, wenn man sich mal anschaut, was dann für Lösegelderpressungen aufgerufen werden. Wenn man sich aber dann auch mal ein bisschen tiefer damit beschäftigt, ist das meistens keine coole hacker die äh, sich äh, gegen das äh, Kapital oder ähnliches verschworen hat, sondern das tatsächlich organisierte Kriminalität ist, mafiöse Strukturen. Und äh, da sind auch die Hacker, sage ich mal, nicht die, die, ähm, ja, die größten Räder am Wagen, sondern eher äh, ja, die, die Ausführenden, die, ich schätze mal, nicht sonderlich viel von dem Ganzen sehen. Es gibt natürlich Gruppierungen, wo auch die Hacker davon sehr, sehr profitieren. Aber im Grunde ist es ist das halt wirklich, äh, glaube ich, kein, kein annehmen, äh, angenehmes äh, ja, Umfeld. Und äh, ich finde es sehr, sehr erfüllend, ehrlicherweise am Ende des Tages in äh, Gesichter zu schauen von IT-Verantwortlichen, die sagen, boah, das ist gut, dass ihr da wart. Also und das passiert. Und das sind die wirklich sehr, sehr schönen ähm, ja, Rückmeldungen von Kunden, wenn die sagen, ihr ja, sehr gut, dass wir das gemacht haben. Ähm, gut, dass wir die Kundendaten nicht verloren haben. Gut, dass ihr also vor den Kriminellen da wart. Und ähm, genau, das ist sehr, sehr schön. Es gibt aber schon Momente, wo ich sage, das, hier könnte man mal etwas machen, wo man sagt, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, euch könnte mal was passieren im Sinne von ihr solltet eure Lektion lernen, weil es ist immer wieder sehr, sehr bitter, wenn man äh, eine Schwachstelle entdeckt, sie meldet, auf äh, ja gutem Wege erstmal ganz, ganz große Herausforderungen hat, einen Verantwortlichen zu finden und dann, ich sag mal, mit, äh, mit Drohung oder mit Abweisung oder Ähnlichem äh, konfrontiert wird, um ja weil, weil man eine Schwachstelle gemeldet wird und man das eigentlich nicht wahrhaben möchte und da denkt man sich dann schon so, ja, das ist das ist nervig, das ist schade und äh, eure Kunden werden es euch nicht danken. Ähm, aber da, da habe ich dann auch keine Zerstörungsanfälle oder ähnliches. Ich bin nur einfach sehr, sehr ehrlich enttäuscht. Ja, ich glaube, das
0: ist ja natürlich ein sehr sensibles Thema. Auf der einen Seite, wenn ich IT-Verantwortlicher bin, muss ich ja auch gegenüber meinen Geschäftsführern oder firmen sagen, ich habe schon alles gemacht. Und wenn dann aber jemand daherkommt und äh, zum Teil die Sicherheitsvorkehrungen in Sekunden umgehen kann, dann ist es ja auch natürlich auch peinlich. Hm. Und da würde ich ganz gerne auf das eingehen, was wir auch im Vorgespräch besprochen haben. Wir haben jetzt immer davon gesprochen, dass es durchaus aufwendig, hier in Systeme einzudringen. Aber es gibt ja Systeme, die schon älter sind, da dauert es Sekunden statt Tage. Magst du da ein bisschen erzählen?
1: Ja, es gibt tatsächlich Systeme und Schwachstellen, die, wo einfach die, ja, die Wege, wie man das Ganze exploitet, bekannt sind. Ich hatte im Vorgespräch gesagt, mit verbundenen Augen äh, kostet mich ein Windows XP wahrscheinlich 10 Sekunden und das ist halt leider so. Man muss aber auch sagen, es ist nicht immer die Schuld, das ist schwierig zu sagen, äh, der IT-Verantwortlichen, zum Beispiel bei einem Krankenhaus, wenn halt dann doch ein MRT noch auf äh, Windows XP läuft und dann im internet möglicherweise auch mit einem Active Directory oder ähnliches verbunden. ist. Es ist ein sehr, sehr leichtes Ziel. Und dieses ganze Thema Patch-Management bedeutet halt auch, dass man äh, zügig patcht, wenn so eine Sicherheitsschwachstelle rauskommt. Und ich habe 2020 tatsächlich noch äh, Schwachstellen von 2018 zum Beispiel ausgenutzt. Und das ist sehr, 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 sehr kritisch, wenn man innerhalb von zwei Jahren es nicht schafft, seine Software ähm, äh, zu, zu patchen. Und das passiert eben regelmäßig. Und es gibt immer wieder sehr, sehr kritische Schwachstellen, die... Äh, in der Regel halt auch äh, Systeme betreffen, die nach außen sichtbar sind und manchmal ist das ein ganz einfacher Request, der ausgenutzt werden kann. Ich erinnere mich sehr sehr gerne immer an die äh, Forti Net-Schwachstelle. Ich werde die CVI-Nummer nie vergessen. CVI 2018 13379. Äh, das muss man erstmal vielleicht äh, erklären. CVI ist sozusagen eine Art Unique Identifier für eine Schwachstelle. Also die kriegt eine spezielle Nummer, ähm, damit man auch eben dann die Recherche anstellen kann, um vielleicht zu sehen äh, wie, wie kann man das Ganze patchen. Und die, die ist super cool gewesen, weil man tatsächlich bei einem Web-SSL-VPN, also jetzt wird es ja technisch, man kann sich im Grunde über den Browser ins Unternehmensnetzwerk auf seinen Computer connecten und ähm, dort konnte man ein sogenanntes Session-File auslesen. Das werde ich nie vergessen, wie ich diese Schwachstelle einmal äh, entdeckt habe. Also ich habe sie nicht persönlich entdeckt, aber ich habe gesehen, dass die, ähm, dass die Schwachstelle eben äh, existiert bei einem Kunden. Und dann, wie wirklich NSA-Style, alle Nutzernamen und Passwörter von den äh, Leuten auszulesen, die sich gerade darauf verbunden haben, da ist ein Administrator dabei, da ist der Geschäftsführer dabei, da wirklich das Active Directory Passwort, das unternehmensweit genutzt wird, auszulesen, einfach aus dem Tor-Browser beispielsweise, da fühlt man sich dann schon wie, ich weiß nicht, also so muss es der NSA gehen, die einfach dann ein leichtes Spiel hat. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Ähm, was dann einfach teilweise geht. Aber wie gesagt, das sind so, also so Schwachstellen, die eben dann bekannt sind, wo Exploits zur Verfügung stehen. Ähm, manchmal sind das wirklich nur kleine Änderungen in der URL-Zeile. Ähm, das passiert in der Regel, wenn man zum Beispiel so eine Art Red-Teaming macht äh, und dann versucht, ins Unternehmen einzudringen. Ähm, bei Penetrationstests ist es halt so, das dauert länger, äh, weil man eben nicht weiß, was einer vorhin wartet. Man auf sehr, sehr viele kleine Eigenheiten reagieren muss und dann sieht es einfach ein bisschen anders aus. Ja, dann dauert es länger.
0: Wenn ich dir jetzt da so zuhöre, muss ich natürlich die, die Frage an dich stellen und die wirst du wahrscheinlich von jedem bekommen, der mit dir länger plaudert. Was kann man denn grundlegend tun, als Unternehmer oder vielleicht als Privatperson, als um seine Anfälligkeit für solche Einbrüche zu minimieren?
1: Hm. Also es gibt verschiedene Ansatzpunkte, wo man sagen kann, dass das hilft schon viel. Und so eine 80-20-Lösung macht manchmal auch schon mehr aus als eine 0-100-Prozent-Lösung, sag ich mal. Und am Ende gehen die Cyberkriminellen auch so vor, dass es für sie natürlich um Marge und Schnelligkeit geht. Also wenn etwas leicht zu kompromittieren ist, dann ist das auch ein gefundeneres Fressen als jemand, der schon einfach ein bisschen was gemacht hat. Viele denken dann direkt an ganz teure Tools einkaufen, aber oftmals hilft es einfach, sich zum Beispiel seiner Assets bewusst zu sein und sich auch zu bewusst zu sein, was ist denn auf den eigenen Assets zum Beispiel an Software installiert. Also wenn ich daran denke, wenn man einfach Listen führt darüber, welche Rechner ausgegeben sind und dann eben Policies einführt, was auf den Rechnern installiert ist, dann kann man auch nachvollziehen, welche Versionsnummern. Da kann man sich eben informieren, regelmäßig, ob es Updates gab und das eben unternehmensweit ausrollen. Und dieses Thema Updates sind halt super wichtig, weil man ja in der Regel auch ähm, Schwachstellen und ähnliches patcht. Ähm, die Angst, die viele haben, ist, dass irgendwas da nicht mehr funktioniert. Aber das ist erstmal das kleine, direkt vielleicht anschließende Risiko. Das große Risiko ist aber, dass man halt unternehmensweit kompromittiert wird. Und das ist ein Verständnis, das auf jeden Fall im Unternehmen vorherrschen soll, dass das was man äh, macht äh, oder das, was man nutzt, äh, einfach aufstand gehalten wird. Das, das macht schon ganz, ganz viel auf, das, aus, das, das verhindert schon ganz, ganz viele, viele ähm, äh, ja, Angriffspunkte, sage ich mal. Dann ist natürlich auch so die externe Oberfläche ähm, zu reduzieren einfach sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel einfach nicht unnötige Sachen offen liegen zu haben. Ich sag mal, es gab schon Fälle, wo man auch wirklich so Nebensysteme kompromittieren konnte, ein Beispiel ist so der Raspberry Pi mit einem, mit einem mit dem Menü vom nächsten Tag für die Kantine oder ähnliches. Unnötige Sachen, muss, muss nicht am Netz hängen, die dann kompromittiert werden könnten, weil zum Beispiel Standard-Credentials genutzt wurden, Credentials, Nutzername, Passwortkombination. Genau, dann das ganze Thema Passwort, also ein Passwortmanager nutzen, hilft einfach auch ganz enorm viel, weil man sich genau ein Passwort nutzen kann, äh, weil man nur ein Passwort nutzen muss. Ähm, es gibt inzwischen auch Lösungen tatsächlich, wo man nicht mal mehr dieses Passwort äh, wissen muss, sondern äh, das auf, ja, zum Beispiel mit Face-ID oder Ähnlichem funktioniert ähm, und sich dann hier wirklich komplexe Passwörter für jedes andere, für jedes unterschiedliche Tool generieren lassen kann. Ähm, und das macht eben auch ganz viel aus, weil es immer wieder vorkommt, dass zum Beispiel ähm, irgendwelche Webseiten gehackt werden. In der Regel können dann Daten abfließen, zum Beispiel durch eine SQL-Injection, wo man dann die ganzen Datenbanken abfragt, die Nutzernamen und Passwörter, die Passwort-Hashes abfließen lässt. Möglicherweise ein Teil davon äh, wieder zurückgerechnet werden kann. Ähm, und wenn man dann immer dasselbe Passwort nutzt wie 123456, Extrembeispiel, passiert, ich glaube, nicht so oft, wie das propagiert wird, ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn dieses Passwort äh, publik ist, irgendwo sollte man das bestenfalls nicht nochmal irgendwo nutzen und diese stark generierten Passwörter werden dann noch besser, wenn man dann das ganze Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung noch zusätzlich einpflegt, da wo es geht, genau. Es gibt, wie gesagt, Lösungen. Entschuldigung, wenn äh, ich da kurz einhacke, aber
0: es ist natürlich, als, als User ist man sehr convenient äh, und es gibt bei Chrome, bei Microsoft Edge, überall diese Möglichkeit, dass sich natürlich diese Passwörter vom Browser generieren lasse und auch vom Browser verwalten lasse. Meinung dazu oder lieber wirklich ein, ein Passwortmanager, We want Passwort oder ähnliches?
1: Genau, also ein Passwortmanager würde ich eher empfehlen. Das hat den Hintergrund, weil man eben doch mal, also nicht nur Webseiten eben als, äh, als Ziel hat, wo ein Passwort und Nutzername genutzt wird, sondern eben auch äh, andere Logins bei Desktop-Anwendungen oder ähnliches und die äh, Passwortmanager, die richtigen, sage ich mal, etwas, etwas besser damit integriert sind man muss natürlich auch sagen wenn man einen hacker zum beispiel auf der auf dem eigenen rechner schon drauf hat dann kann es sein dass die browserdaten ausgelesen werden können also auch es gibt browser exploits ganz klar die die darauf abzielen auch eben die passwörter und ähnliches abzugreifen also das ist alles andere als trivial nichtsdestotrotz kann das eben passieren und ich würde da eher ja, an eine Unternehmenslösung äh, denken, ähm, die zum Beispiel auch dann die Möglichkeit bietet, ähm, Passwörter äh, zu teilen oder Informationen zu teilen, die irgendwo äh, kryptiert hinterlegt sind und ähm, also das, das kommt schon mal vor, wenn man jetzt zum Beispiel einen Zugang irgendwie zu einem System hat äh, oder ähnliches ähm, und nicht immer eine Nutzertrennung machen kann, dann äh, sollte das eben trotzdem nicht irgendwo nur in der Excel-Liste gespeichert sein und sondern wirklich für eine bestimmte Gruppe in einem Passwortmanager freigegeben werden. Und diese Excel-Listen findet man tatsächlich. Also es gab Assessment, wo auf einem Konto dann desktop Passwörter.exe sagen und das macht das Spiel natürlich auch nochmal leichter. Da braucht man keine Schwachstellen. Bitte, bitte sagen wir, dass das vor zehn Jahren war und nicht vor kurzem. Das passiert immer noch, aktuell immer noch tatsächlich. Also es gibt immer noch tatsächlich auch Systemhäuser, die so ihre Kunden managen. Das ist so. Große Excel-Listen, große Passwörter und das biegt unfassbare Risiken. Deswegen kann ich auch nur empfehlen, dass die eigenen äh, IT-Systemhäuser dann doch auch mal, die sagen zwar immer sehr gerne, sie machen alles super sicher, aber manchmal kann man sich dann auch einen Beweis dafür holen. Und dann kann man denen auch die, auf die Schulter klopfen und sagen, okay, cool, ihr habt, ihr habt alles sicher gemacht, äh, Lau Kuhn kam nicht rein. Ähm, <lacht> well done. Passiert aber tatsächlich dann doch seltener, als man sich erhofft.
0: Ich meine, wäre ja schön, wenn es so passiert, weil dann hat man ja wirklich als eigenes Unternehmen gute Arbeit geleistet genau. und dann hat man alle Vorkehrungen getroffen. Soll ja nichts Schlechteres passieren. Genau, das, So ehrlich, glaube ich, muss man sagen. Das
1: muss man vielleicht auch noch zu dem ganzen Thema ähm, dazu sagen, dass das, was wir machen, niemals darauf ausgerichtet ist, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und zu sagen, ah, was bist du denn für ein schlechter Programmierer? Was habt ihr denn hier für ein MOOCs gebaut? Manchmal ist es so, dass es MOOCs ist, das sprechen wir aber konstruktiv an und äh, das Ziel ist natürlich immer am Ende des Tages, ein Unternehmen deutlich sicherer dastehen zu lassen, als es vorher da war. Und am Ende ist es wirklich eine, eine Aufgabe für uns alle, ähm, zu überlegen, wie können wir denn die, die, die Sachen sicher gestalten, die ganze IT-Infrastruktur sicher gestalten. Und da können wir uns schon an die Nase fassen, wenn wir uns überlegen, wie oft updaten wir unser Handy, ähm, unser Smartphone. Äh, denn am Ende des Tages sind da sehr wertvolle Daten drin. Und wenn wir auch, ich sag mal, in, in Richtung Osten schauen, beispielsweise dann ist es ja fast eine Pflicht eines jedes Unternehmens, sich sicher zu gestalten, weil es am Ende die die Infrastruktur, die die Volkswirtschaft des ganzen Landes beruht, wenn äh, im großen Stile ähm, Angriffe gefahren werden und äh, man, man fällt wie die Fliegen. Das ist natürlich ein sehr, sehr extremes Beispiel. Aber das muss man sich einfach vorstellen, das kann im Cyberraum passieren und da muss man entsp entsprechend die Vorkehrungen treffen. Also eigentlich ist es, wenn man über digitale Souveränität spricht und ähnliche Dinge, dann muss man auch das mit ein, ja, einbeziehen.
0: Letzte Frage, bevor wir dann zu dir als Person eingehen. Ähm, einfach ein, ein Thema, das mir am Herzen liegt. Jetzt hören wir seit einem Jahr permanent natürlich die Angreifbarkeit auch öffentlicher Systeme, Energieversorger etc. Ich glaube, spätestens seit dem Buch, damals Blackout, ist es auch in der Bevölkerung angekommen, wenn du jetzt aus deiner Erfahrung vergleichen müsstest, private Unternehmen zu öffentlichen Institutionen, wer ist momentan schon besser vorbereitet?
1: Also öffentliche Institutionen, das ist ein sehr, sehr weites Feld. Äh, dazu pauschal zu sagen, die sind besser aufgestellt, äh, das, da würde ich mich schwer tun mit, weil es tatsächlich einige Institutionen gibt, die sich da schwerer tun als andere. Ähm, also wenn wir an öffentliche Verwaltung denken und sowas, vor allem wenn es da dann wirklich an die, an die äh, Gemeinden geht oder ähnliches, da muss man einfach sich auch vor Augen führen. Dass da vielleicht ein IT-Ler das Ganze managt und das irgendwo gewachsene Infrastrukturen sind. Es ist nicht so, dass es da eine, ein staatliches Betriebssystem oder ähnliches gibt, sondern das wird halt irgendwo dann in dieser Gemeinde administriert. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Kritis grundsätzlich schaue, ähm, würde ich behaupten, dass sich da schon etwas tut. Es ist aber auch noch Luft nach oben, ganz klar. Ähm, also wenn ich jetzt auf Energieversorger zum Beispiel schaue, die haben ein sehr, sehr großes Interesse daran, das Ganze sicher zu gestalten. Da wird auch sehr, sehr, sehr viel gemacht. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer mal wieder Ansatzpunkte, wo man was verbessern kann, ganz klar. Bei Krankenhäusern sieht es manchmal noch mal schlechter aus. Also weil da halt auch ein sehr, sehr hoher äh, finanzieller Druck ist, dann sind es auch nicht unbedingt die, ähm, ja, fehlt einfach auch Personal und Ähnliches. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Punkt, den man nicht vernachlässigen darf. Ähm, da gibt es natürlich äh, Krankenhäuser, die sehr, sehr gut aufgestellt sind, aber es gibt auch Krankenhäuser, wo halt einfach gefühlt mit der IT aus den 80ern noch äh, gehandelt wird. Auch im Finanzsektor sieht es nicht immer ganz so rosig aus, wie man sich das wünschen würde. Also wenn man da mal hinter die Kulissen schaut, ist es oftmals so, dass äh, ja, man sich dann doch fragt, ob wo man sein Geld parken möchte, ähm, das ist tatsächlich gar nicht so unkritisch. Also es gibt wirklich viel, viel zu tun. Dadurch, dass es aber dort Regulierungen gibt, dadurch, dass da also externe Wirtschaftsprüfer, die BaFin in Deutschland zum Beispiel und ähnliche draufschauen, ist da zumindest mal ein anderer Druck dahinter, Dinge auch sicher zu gestalten. Das heißt nicht immer, dass es auch abgeneckt wird, aber da ist ein anderer Druck da. Und auch da hat sich ein gewisser Kulturwandel vollzogen, dass man sagt, also wenn man da inzwischen nicht mehr ganz so sicher aufgestellt ist, dann äh, gibt es dann keinen Stempel. Heißt aber auch immer nicht, dass das ausgeschlossen ist, gehackt zu werden, muss man immer dazu sagen. In der Privatwirtschaft äh, kommt das jetzt gerade erst, dass es eben auch Gesetze und Regulierungen gibt, die zum Beispiel Geschäftsführer mehr und mehr in die Haftung gehen. Also immer mehr passiert das, dass dann wirklich auch mal gefragt wird, ja, was habt ihr denn gemacht vorher, als, also bevor ihr gehackt wurdet und ähm, welche, welche Maßnahmen habt ihr gemacht und wenn dann rauskommt, das wurde einfach über Jahrzehnte vernachlässigt, dann wird es auch immer schwieriger werden, sich da rauszureden. Und deswegen will ich erstmal sagen, im regulierten Bereich sieht es ein bisschen besser aus. Und man muss auch immer sagen, wenn man jetzt zum Beispiel mit Unternehmen konfrontiert wird, die ISO-zertifiziert sind, dann sieht es nicht ganz so schlecht aus wie bei einem Unternehmen, das gar nichts macht in dem Bereich. Es ist aber immer nicht der Stempel dafür, nur weil man ISO zertifiziert, zertifiziert ist, TISAX oder ähnliches, dass es keine Wege reingibt und nicht auch manchmal wirklich Dinge passieren, wo man sich wirklich nur an den Kopf fassen kann.
0: Okay. Na, auf jeden Fall spannende, spannende Insights. Gehen wir mal zu dir als Person. Wenn du jetzt deinen Job, deine Tätigkeit einem Fünfjährigen ganz simpel erklären würdest, wie würdest du es
1: beschreiben? Hm. Kann man sagen, stell dir ein Haus vor, das ganz viele Fenster hat. Manchmal möchte man ein Fenster aufmachen, um äh, zum Beispiel einen, die Amsel, die regelmäßig hier vorbeifliegt, reinzulassen ein bisschen Futter zu geben und dann wieder wegfliegen zu lassen. Ähm, wenn man das aber nicht kontrolliert, dann kann es sein, dass halt auch noch eine ganze Menge Tauben und Ähnliches reinfliegen und das ganze, das ganze Haus voll scheißen. Und wir schauen, welche Fenster dicht sind und welche ähm, ja, welche Fenster vielleicht geschlossen werden sollten, ob die Tür offen steht äh, und ähnliches. Wir gehen einmal ums Haus herum, äh, gucken, ob nicht irgendwo unter dem äh, Vorleger noch, noch ein Schlüssel liegt und äh, genau, wir schauen, wie wir in die Häuser reinkommen und sagen am Ende den Hausbesitzern, äh, welche Fenster sie am besten schließen, äh, welche sie vielleicht gittern oder den, äh, äh, vielleicht eine Katzenklappe einführen oder ähnliches finde ich ja wirklich
0: gute Beschreibung. Ja, es ist, es ist sehr klar vorstellbar. Finde ich echt gut. Ähm, jetzt bist du in einer Branche, die sich unfassbar schnell weiterentwickelt, wo es neue Trends gibt. Es gibt auf einer Seite neue Exploits, die sich ergeben. Es gibt auf der anderen Seite natürlich neue, neue Technologien, neue Tools. Ähm, wie bleibst du auf dem Laufenden, was sich gerade so tut
1: und was wichtig ist und was relevant ist? Hm. Also ist... Man, man muss dafür brennen für das ganze Thema, um am Ball zu bleiben. Das ist einfach so. Das ist auch sehr sehr anstrengend, muss man auch sagen. Also man muss einfach sich damit beschäftigen, was passiert auf dem Markt und man muss in, irgendwann auch an einen Punkt kommen, wo man ähm, sich auf gewisse Dinge spezialisiert, weil sonst wird man sehr sehr äh, sehr sehr ernüchtert, wenn man dann viele Dinge nicht oder nur an der Oberfläche kann. Ich habe mich zum Beispiel sehr sehr auf das Thema Webapplikationen und red Teaming äh, fokussiert. Also das sind so meine Steckenpferde. Ich bin gar kein guter, also sehr guter reverse Engineer, wenn es um C-Programme oder ähnliches geht, weil ich da irgendwann für mich entschlossen habe, das ist super cool, wenn man das kann, aber ähm, der Aufwand, das sehr gut zu können versus die Maßnahmen, die getroffen werden, die stehen irgendwann in keinem Verhältnis mehr. Und da gibt es eben Leute, die das noch besser können als ich und ich habe mich dann eben auf das Thema äh, Webpacking fokussiert. Ähm, und äh, das muss man, glaube ich, irgendwann machen, um, um um da am Ball zu bleiben. Und dann sind die Entwicklungsschritte natürlich immer noch enorm, aber äh, es man hat es zumindest mal eingegrenzt. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, dass natürlich auch äh, ja viele viele Sachen neu in den Markt kommen. Wenn man dann aber mal auch dahinter schaut, ist es oftmals nicht der Riesensprung. Also, ähm, wenn wir an das ganze Thema Cloud denken und ähnliches, dann sind es oft Linux-Container tatsächlich. Und wenn man Linux gut kann, dann ist man auch im Cloud-Bereich gar nicht schlecht aufgestellt. Und das, das muss man dann irgendwann erkennen, dass es halt irgendwo dann gewisse Effekte gibt, die also gewisse Dinge, die wiederkehren. Da wird nicht immer das Rad komplett neu erfunden. Ähm, ja, aber man muss sich kontinuierlich weiterbilden. Wir machen das zum Beispiel so, dass wir sagen, 20 Prozent der Arbeitszeit sind für Weiterbildung, weil anders kommt man gar nicht mit. Ähm, das das ist nicht, das kommt nicht regelmäßig vor, aber selbst wenn man einfach mal in die Entwicklung auch geht und zum Beispiel bei einem GitHub-Repository teilnimmt, äh, also mit, mit, mitwirkt oder sich bei einem Hacker-Event äh, ja ein paar Challenges äh, anschaut, dann, dann hilft das oftmals enorm, weil ähm, das, die werden oftmals von Unternehmen oder auch Universitäten ausgeführt, die sich zum Beispiel mit einem brandaktuellen Thema beschäftigen. Und da merkt man, okay, da entwickelt sich etwas ähm, und da, da müssen wir vielleicht nochmal anders drauf schauen. Und dann gibt es natürlich auch Industrieweiterbildung, ganz klar, wo man sich dann wieder auf Stand bringen kann. Man merkt aber natürlich auch irgendwann, wenn man an, der, an einem in dem Bereich angekommen ist, wo Stack Overflow keine Antworten mehr liefert, wo irgendwelche Weiterbildungen auch nur noch gefühlt an der Oberfläche kratzen, dann ist man eben in dem Bereich, wo man dann selber derjenige ist, der äh, ja mit dem Neuen zu tun hat oder am Neuen forscht. Und das ist natürlich auch sehr, sehr spannend, wenn man dann eine neue Schwachstelle findet oder ähnliches.
0: Ja, absolut. Ich glaube, dann kommt auch wieder der Reiz des Neuen und der Herausforderung. Und das ist ja was, was viele von uns dann auch wirklich
1: wieder begeistert für den eigenen Job. Absolut, genau. Also das macht sehr, sehr viel Spaß. Man, aber wie gesagt, wenn man dafür nicht brennt und denkt, äh, ja, IT-Sicherheit, hey, da verdient man einen Haufen Geld, äh, dann wird man nicht glücklich werden. Das ist ja ein Fuss, so, weil das einfach sehr, sehr viel ist. Ähm, es, es kommt auch vor, dass das nicht mit einer 40-Stunden-Woche getan ist äh, und ähm, das, das wird dann schwierig. Dann gibt es glaube andere Jobs, die, die ein bisschen äh, ja, entspannter, sage ich mal, sind ganz, ganz sicher.
0: Was ist deine persönliche Superkraft?
1: Uh, äh, gute Frage. Ähm, mir wird manchmal gesagt, ich habe den eisernen Willen. Also wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann 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 ziehe ich das auch durch. Also äh, ich kriege manchmal gesagt, mein Körper ist nicht unbedingt mein mein äh, der stärkste Part, sondern wirklich der Willen. Und ich glaube, das, das trifft es ganz gut, weil ich Glaube, und das muss auch jeder Hacker sein in gewisser Weise. Ich bin recht leidensfähig. Also, es gibt immer mal wieder schwierige Zeiten oder Zeiten, wo sehr, sehr, sehr viel auf dem Tisch liegt, wo ich dann irgendwie äh, doch durchbeiße, gewisserweise priorisiere und ja, äh, mit Willen dann durchkomme. Was, was treibt dich an? Oder
0: was ist so deine Motivation dahinter?
1: Ja, am Ende des Tages ist es, wenn wir jetzt auf Kuhn zum Beispiel schauen, so dieses Thema aktiv mitzugestalten. Also wenn ich jetzt daran denke, es steht eine Messe an, dann, dann ist es für mich sehr, sehr wichtig, hier 120 Prozent zu geben. Weil ich weiß, wenn wir irgendwo schlecht performen, dann haben wir dadurch gar nichts gewonnen. Und vielleicht ist halt auch die Zeit, die ich da rein versenkt habe, sinnlos gewesen. Und mich motiviert das eben ständig darüber hinauszuwachsen in gewisser Weise, und ja einfach ja, aktiv mitzugestalten am Ende des Tages das, das ist wirklich finde ich enorm ich komme aus einem sehr sehr bürokratischen Bereich ursprünglich und da ist es manchmal sehr zäh wenn man an Dingen arbeitet und dann wird das aus sonstigen Entscheidungen einfach abgebügelt oder ähnliches und für mich ist das einfach richtig cool eigene Entscheidungen zu treffen und äh, da ist dann einfach ein ganz anderer Drive dahinter und äh, man, man weiß halt auch wenn wir man einen gewissen äh, der Leistungsanspruch an sich selber hat, dann ist es schwierig bei 50 Prozent aufzuhören. Und das ist, glaube ich, etwas, was, ähm, was doch öfter passiert bei, ähm, im Unternehmen, sage ich mal, wo man dann sagt, dass ich, ich habe da doch eh nicht viel von. Ob ich jetzt heute Vollgas gebe oder nicht, ähm, am Ende des Tages ist es mein Gehaltszettel gleich. Äh, den einen Tag wird man schon verkraften können und dann wird es noch ein Tag und noch ein Tag. Und da habe ich gemerkt, das ist, das ist nichts für mich.
0: Das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, die man auch für sich selber irgendwann gewinnen muss. Was, was bringt dann voran? Wo bleibt auch die Motivation bestehen? Mhm. Und du hast es wunderbar beschrieben gerade. Was war denn etwas, was du das vor kurzem mal zum allerersten Mal gemacht hast?
1: Tja, ich denke, es war wickeln. <lacht> Äh, ich weiß nicht, ob ich das früher schon gemacht habe, aber ich bin tatsächlich äh, vor einiger Zeit Vater geworden und äh, ähm, genau, das äh, ist natürlich so eine Sache, die dann nicht ausbleibt, <lacht> aber äh, auch das äh, hat etwas äh, in gewisser Weise Schönes, ähm, wenn man äh, dann ein, ein sauberes kleines Baby in der Hand hält und das einen glücklich anstrahlt, also das macht sehr viel aus. <lacht>
0: Es, es ändert das ganze Leben, oder? Absolut. Also mir kommt vor, als Mann, du wirst zu wenig entweder darauf vorbereitet, was alles sich ändert, oder wir sind einfach als Männer per se zu ignorant dafür am Anfang. Aber wir, wir wissen, es ändert sich alles, aber es ist dann in der Auswirkung, die man tatsächlich dann erlebt, hätte man sich nie gedacht.
1: Ja, also das Thema schlecht vorbereiten, äh, das ist schon so. Also es gibt sehr, sehr viele Kurse äh, für, für werdende Mütter, was absolut richtig ist. Aber ich hatte schon meine meine Ängste in gewisser Weise. Ich, ja, ich habe mir das vorgestellt. Ich, ich, für mich war das am Anfang so eine Sache, wie halte ich das kleine Ding eigentlich? Dass es danach äh, zweimal äh, in die Hand gedrückt äh, bekommen, äh, ganz, ganz anders läuft, äh, ähm, wusste ich natürlich nicht. Und man kommt natürlich da auch zu einer gewissen Sicherheit. Äh, aber ja, es ist so. Man, man wird nicht, nicht so gut drauf vorbereitet. Aber für mich war es von Anfang an klar, ich möchte dann auch, auch meinen Teil leisten und äh, ja, dann beschäftigt man sich auch irgendwo damit. Ne?
0: Muss auch sein. Ja. Ich, ich, ich kann dir aus eigener Erfahrung nur sagen, verbring so viel Zeit am Anfang mit dem Kind wie möglich. Das mache ich. Es, es ist wirklich sehr cool. Es ist anstrengend, schlafdefizit, glaube ich, hat jeder, aber es ist super cool. Das ist so. Das gehört auf jeden Fall hin. Okay. Ähm, was sind so die kleinen Dinge im Alltag, die dich glücklich machen?
1: Ja, es sind, ja, wie gesagt, das Thema Familie, so kleine Momente mit der Familie, wo man einfach dann merkt, man ist gerade glücklich oder es gibt Entwicklungen oder ähnliches. Gute Gespräche, erfolgreiche Gespräche, sage ich mal. Also gestern eben waren wir beim Startup Slam in Bonn und da ist es einfach sehr cool, wenn man mit Leuten spricht, die ähnlich ticken und man einfach merkt, hey cool, wir sind da am Zahn der Zeit oder ähnliches. Und dann sind es auch andere kleine Erfolge im Alltag. Grundsätzlich. Also wenn man daran denkt, eben ähm, ich habe jetzt eine Schwachstelle gefunden oder ähm, ja, andere kleine Erfolge, da bin ich inzwischen dahin gegangen, dass ich das mehr appreciate, wie man neudeutsch sagt, ähm, weil es halt wirklich sonst immer eigentlich nur einen ein Streben nach dem großen Ziel ist, das man vielleicht gar nicht so definiert hat ähm, und äh, selten nach hinten blickt, was man eigentlich erreicht hat. Also da geht man, in, gehe ich inzwischen mehr dahin, dass ich eben den, den Moment einmal kurz reflektiere und merke, was, was passiert eigentlich gerade. Und das macht dann schon sehr glücklich, wenn man, wenn man dann merkt, okay, man hat gerade doch etwas geschafft, auch wenn es super schwierig war oder super anstrengend und eigentlich auch keinen Spaß gemacht hat. Finde ich, find ich absolut super. Wir sind damit ja schon am Ende angekommen. Ich
0: habe noch eine letzte Frage auch an dich, die ich ja gerne in meinen Podcast-Gesten stelle. Wenn wir uns jetzt am 31.12. nochmal treffen, zusammensitzen bei einem Kaffee oder ein Glas Sekt, was muss denn in dem ja noch passieren, dass du sagst, 2023 war ein gutes, erfüllendes
1: Jahr. Ja, tatsächlich äh, glaube ich nicht mehr, nicht mehr viel. Wie gesagt, ich bin Vater geworden dieses Jahr und das hat man dieses Jahr schon sehr, sehr äh, vollkommen gemacht in gewisser Weise. Es stehen noch ein paar Events an, äh, die, die glaube ich, äh, sehr, sehr äh, spannend werden, auch äh, wie die natürlich laufen. Also ich organisiere zum Beispiel eines der größten Hacker-Events in Deutschland. Vielleicht ist es dieses Jahr sogar das größte in Europa. Und äh, wenn das auch noch so läuft wie letztes Jahr, wo wir, äh, ich sag mal, nur mit, dem, mit der Hälfte des Budgets äh, haushalten konnten und äh, dieses Jahr wirklich äh, nochmal eine ganze Stange mehr Leute einladen können. Wenn das läuft, dann mache ich drei an dieses Jahr und sag, was für ein Hammerjahr 2023 war das.
0: <lacht> wir werden, glaube ich, auch in den Shownotes noch den Link zum, zum Event äh, teilen, damit sich die Leute einfach auch ein Bild machen können, was du da veranstaltest. Genau. Und äh, was es damit auf sich hat. Sehr gerne. Super. Moritz, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. War mega spannend. Gute Insights, äh, verständlich erklärt, warum das Thema Cybersecurity nicht nur eins ist, das ein, ja, ein kurz mal wichtiges Thema ist, sondern das nachhaltig beachtet werden sollte. Und ich glaube, unsere Zuhörer hätten
1: in dir einen guten Ansprechpartner, wenn es darum geht, sich mal einen Blick von außen zu holen. Sagen wir mal so. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ähm, wer natürlich Interesse hat, kann sich gerne melden. Ich bin auf LinkedIn aktiv. Das ist der direkteste Weg. Ansonsten, wie gesagt, haben wir eine Webseite und da kann man den, den klassischen Weg gehen, gerne. Wir haben auch einen Postkasten, also wer einen Brief schreiben möchte.
0: Wäre ich bin gespannt, ob das außerhalb vom Finanzamt noch viele machen. Ich bin gespannt, ja. Moritz, herzlichen Dank. Danke dir. Bis dann. Meine Lieben, das war's auch schon wieder mit unserem Amazing People Podcast für heute. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt, wie wir beim Aufnehmen. Wenn ihr Fragen zu den einzelnen Folgen habt oder gerne Teil des Amazing People Podcasts werden wollt, ganz egal, ob als Teilnehmer oder als Sponsor, meldet euch jederzeit gerne bei uns unter podcast.amazing-ecommerce.com.